0: C'est grave qu'on se voit en plus. Est
1: léger. Euh... Dis Wesh le 5. Wesh le 5 <rire> <rire> C'est pour le 5000 ça. Donc pourquoi Ça c'est sur Twitter direct. Mais ah, pour... sur Twitter y il avoir va, il va, il va, Mais pourquoi
0: c'est quoi Wesh le 5 alors
1: 5000, euh, 5000 un fils de tu connais, toi même t'as vu Non je connais pas, alors dis-moi. Dis-moi dis euh, 5 à la base tous, c'est à cause du 5000 parce que je viens du 5000 et je représente mon quartier. Ok euh, partout où je suis, je mets 5000. T'as remarqué, même okay. sur un Twitter, je casse la tête à tout
0: le monde. Et maintenant, okay. les gens, ils savent que le 5000, c'est quoi? Ok, ok, ok. Donc, et donc 5K c'est ça La patate du 5K, en gros. Oh, yeah, 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 c'est yeah. surnom. Et c'est ton surnom. Ouais. D'accord.
1: Mugiwara, 5K c'est maintenant de Belgium Bomber. Ça, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est okay. on donné, ça.
0: D'accord. Ok, bah, ben, c'est peut-être celui qui va plus intervention Ouais, je pense moi. que c'est
1: celui qui. Maintenant, je me reconnais comme ça, tu vois.
0: Ok, et donc du coup, tu disais, ouais, 5K la Bastos, ça date pas du MMA, c'est ça
1: ouais. <rire> Euh ça ouais. enregistre là
0: ou pas Ah ouais ça enregistre là ah, ça a déjà commencé Ah vas-y vas c'est bon let's go let's non, go. oui ça a commencé Mais
1: ouais en gros en fait euh, moi j'ai grandi à Namur C'est-à-dire okay. moi je suis né à Namur J'ai fait euh, toute ma vie là-bas Toute ma jeunesse Et euh, comme on dit j'ai fait les 400 coups okay. tu vois Et on avait, on avait un groupe euh, Mozart qui est champion du monde euh, Champion d'Europe pardon ouais. De MMA en amateur Tout le ouais. monde le connaît bien Et Steven Cheyou 3 mondial euh, On était un trio et moi j'étais le petit en fait Qui traînait avec eux ils ont 2-3 ans plus que moi. Et dans la ville, on, a, on était très euh, bagarreurs, tu vois. Okay. Mais moi, j'étais un mec calme. Moi, quand j'étais jeune, je jouais aux échecs. J'ai fait champion de Wallonie d'échecs. J'étais dans une école générale. Euh, champion de ton lycée non, de... non, Wallonie, c'est donc. Ah toute oui, oui, la région, en, oui, oui, ouais. euh, Parce que c'est divisé en deux, deux parties, la okay. Belgique. Euh, j'étais très studieux. Et j'étais un enfant pas du tout violent, tu vois. Mais très hyper actif. Et Mozart en fait, il avait une, euh, une mentalité très euh, de, du Caucase. Des fois, il arrivait, vu qu'il était plus grand que moi, il se battait avec quelqu'un, puis il me regardait, il disait « Patrick, tu te bats avec lui maintenant okay. ». <rire> et moi, je disais ouais, « je... Non, <rire> gros, comment ça Moi, je vais pas me battre ». Et petit à petit, en fait, ils m'ont tellement mis dans le truc qu'à la fin, euh, on a commencé à avoir une réputation, tu vois, des Namur et puis ça sortait un peu. Et bon, sur et à moi, ce moment-là, tu là. faisais pas du tout de MMA Non, en fait, euh, moi, j'ai fait 7 ans de foot, okay. et donc je suis arrivé en Division 2, ce qui est un haut niveau.
0: Il y a déjà des bastons là, dans le foot ou pas Ouais mais euh, ça, ouais. Va, okay, ça va okay.
1: et euh, Après en gros je devais passer en, en D1 Mais malheureusement J'avais des mauvaises notes à un moment donné avec l'école J'arrivais pas à gérer les deux Et mes parents ont préféraient pas m'envoyer un internat à 13 ans Et donc tu, tu te doutes bien T'envoies un enfant de, de 13 ans à 15-16 ans Qui fait rien et qui est hyper actif. C'est pas un bon mélange tu vois. Et j'avais besoin de faire quelque chose Et euh, après ben voilà J'ai commencé à un peu à traîner dehors Et et là, de fil en aiguille, le 5 Calabastos est devenu ce qu'il est devenu
0: Voilà, donc, donc à ce moment-là, on t'appelle déjà 5 Calabastos C'est ça, okay. c'est pour ça que c'est sur, sur Twitter
1: Et les gens, ils me disent « Ouais, ouais mais, mais Patrick je ne changerai jamais okay. Même à l'UFC, ça restera 5 Calabastos 5
0: Calabastos Donc à ce moment-là, tu commences à avoir une réputation dans ton quartier, en gros ouais. Et donc déjà, donc là, c'était quoi Patrick, qui met KO tout le monde quoi. Non, pas du tout non. Justement, Patrick, c'est ah. plutôt...
1: Moi, j'étais le moins fort du groupe point même. Ok c'est à dire que à la bagarre j'étais le moins fort du groupe mais j'étais celui qui même si tu me tapes je vais continuer à parler ok Et même si tu me tapes je n'ai jamais abandonné
0: ok ok c'est à dire okay. moi j'étais
1: vraiment le moins forcé j'étais le petit là qui est là qui traîne avec tout le monde mais en vrai euh... hey, j'étais pas vraiment chaud si tu regardes mes premiers combats d'MMA c'est chaud <rire> hey, je me fais ramasser j'étais nul hey, okay. j'étais nul mais moi je viens vraiment de loin déjà ils se rendent pas compte euh, dans tout le groupe même le groupe belge euh, de l'IMAF tu vois donc l'équipe nationale belge euh, même encore la dernière au championnat du monde Quand mes potes, on en parlait, ils disaient Franchement, on n'aurait pas prié sur toi mmh. Qui allait devenir champion du monde Je suis vraiment celui qui a toujours euh, été l'outsider Mais limite, euh, on ne le comptait pas dans le, dans le, dans le calcul okay. On ne comptait pas dans l'équation Et puis, ce qui s'est passé, c'est quoi Il euh, y a eu des révélations à un moment donné Moi, j'ai pas voulu accepter ce destin Je n'ai pas, pas voulu me dire bah, J'ai conscience que je ne suis pas
0: talentueux Donc, j'ai dû travailler deux fois plus et c'est tout et justement par rapport à ça donc là, 5 calabastos, au début, t'étais le moins fort en MMA mais t'en faisais déjà ou pas ça. Parce que t'es. Moi j'ai commencé à 16 ans. Ok, donc à ce moment-là, tu fais foot et MMA ou ça y est le foot non, est le dernier déjà le okay. j'ai arrêté déjà et donc là c'est en mode Patrick qui s'entraîne en MMA normalement mais en même temps il y a les bastons ah, c'est ça en fait moi j'ai commencé d'abord euh, tu sais on a commencé en mettant
1: des gants de boxe au quartier hein. ok moi j'ai les oh. premières vidéos Instagram je m'entraîne dehors dans la gorge ok et, et là il y, y, le y terrain a de foot et il y a pas de coach y a que là il n'y a rien d'accord on fait sparring il n'y okay. euh, a pas de protège dents on, on se rentre dedans et, et après tu regardes et en fait nous on avait un pote qui est champion de Belgique de boxe anglaise qui faisait de l'anglaise okay.
0: et donc il donnait cours à tout le quartier d'accord okay. et ça c'était marrant tu vois ça c'était marrant et à quel moment justement tu switches un petit peu je ne veux pas te dire de professionnaliser, parce ouais. que de, de dire juste, je passe du terrain de foot ouais. à se mettre des pralines euh, tous les week-ends, on va faire un petit peu des entraînements organisés. Bah le jour où j'ai rencontré
1: Tarek Safedin, qui était okay. le premier belge qui a fait top 10 UFC, ouais. qui a fait champion du monde Striker Force, pour ceux qui ne se rappellent mm -hmm. pas, c'était l'organisation la plus grosse avant l'UFC, je pense. Exactement. Euh, il avait fait un stage à Namur. Et moi, il me regardait, etc. Il me dit, ouais, ça fait combien de temps tu fais des sports de combat, etc. Et je lui dis, 3 euh, mois. Et il me dit, bah, écoute, je crois que j'avais 15 ans et demi à ce moment-là. Il me dit, écoute, franchement, si tu te mets sérieusement, tu peux vraiment faire quelque chose dans ce sport et là je me dis ah ouais genre pour nous c'était une star tu une mm -hmm. vraie star ouais. tu sais, on, on, y, on était là on était choqués de le voir tu vois et quand il m'a dit ça ça m'a fait un déclic je me dis tu sais quoi vas-y let's go le foot c'est mort autant que je fasse une activité physique et donc là j'ai commencé à me donner à fond Mm -hmm. Je m'entraînais, je m'entraînais, mais à Namur, on n'avait pas de salle à l'époque. On s'entraînait dehors. Tu sais, vraiment, les trucs à la Rocky. Je te passe Et là On allait dans la forêt, on courait. Mm -hmm. Après, on faisait des palettes, on mettait des chaussures de, tu des baskets de ah course, oui, et puis ouais. tu mets les protéchibis au-dessus. Tu sais, vraiment, les trucs en mode à l'ancienne. Et ça je me suis dit non c'est mort
0: c'est toi ensemble. qui te motivais tout ça enfin, Là il y avait quelqu'un qui vous encadrait ou c'était vous en mode, Ouais on, on était entre ça. nous
1: Et puis après à un moment donné il y avait Maga Munayev Qui est venu et qui nous entraînait même dehors okay. Et on avait le groupe, hein, le même groupe Steven, Moser etc on a commencé ensemble Et on s'entraînait dehors dans la forêt Et moi à un moment donné je me suis dit mais les gars Si on veut percer, on doit avoir un, un professionnalisme Et c'est là que j'ai rencontré euh, L'équipe à Bruxelles des Red Kings
0: D'accord. Et okay. d'où il y
1: avait euh, Donovan Desmey qui était professionnel, il y avait Robin Fichesi, Brian Boulan, tous des gars qui étaient au Cajarreur. Mm -hmm. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, waouh, la seule équipe en Belgique qui avait une dizaine de pros. Et je me suis dit, il faut que j'aille là-bas. Tu okay. es à la Cajarreur à cette époque-là, il y avait Connor Maguire qui venait de partir. Ouais. Ça avait tout explosé. Donc là, ce que je faisais, c'est, pour tenir mon emploi du temps, donc j'étais en... Et tu avais L... quel âge là Là, j'avais 17 ans. Okay. J'avais 17 ans et euh, j'étais dans mes deux dernières années de secondaire. C'est comme le lycée. j'allais, je me réveillais à 6h à 7h j'allais m'entraîner à la salle, avant l'école j'allais à l'école à 8h du matin 8h à 16h 16h15 je sors 16h30 je suis en train de courir avec trois sacs à dos pour prendre le train, je monte à Bruxelles c'est 1h15, une heure, une heure plus les transports donc 1h30 de déplacement j'arrive à Bruxelles, j'enchaînais deux entraînements je revenais chez moi, il était minuit et j'ai fait ça pendant toutes mes années secondaires
0: mais comment tu faisais tes devoirs du coup Ah, c'était très compliqué <rire> la vérité
1: c'était très compliqué okay. mais... Euh je me suis mis à un rythme où euh, franchement j'étais extrêmement fatigué, mm -hmm. mais j'en voulais vraiment beaucoup. Ouais, tu t'es mis dans une situation où tu n'avais pas le choix de réussir. C'était en fait. vraiment ça. ça et, soir... euh, et mes potes, euh, ils étaient choqués, parce que moi j'étais dans une école générale, c'est-à-dire euh, sciences fortes, maths fortes. Donc j'étais dans une grosse option. Et mes potes, ils étaient vraiment choqués de me voir tous les jours essayer de et réussir l'école, et réussir le sport. Et donc le moment où j'ai eu mon CSS comme le bac, en gros, bah, je me suis dit, j'ai fait ma première année à l'université. Que je réussis, mais j'ai décidé, j'ai dit à mes parents, écoutez, j'ai vraiment envie de me donner un fond dans le MMA. Et je sais très bien que je ne peux pas faire et l'université et le MMA. J'ai pris mes deux parents, j et c'est là que mon père m'a dit, c'est la première fois que tu m'as parlé comme un homme, c'est qu'on s'est assis au salon et je lui ai dit, écoute, là j'ai 21 ans, avant 25 ans, si je n'ai rien fait dans le MMA, je reprends les études, j'arrête et euh, ce n'est pas grave, j'irai travailler, euh, j'irai à l'usine ou en société de 9h à 17h. Tu vois. Mais laisse-moi essayer.
0: Donne-moi juste 3-4 ans. Et Il a dit ok. Il m'a dit ok vas-y. Et avant ça, est-ce que tes parents ils étaient au courant que tu faisais tout ça, genre euh, en mode que t'avais les cours Mon bah père en fait, ouais. Ok. Mais ma mère non. Mmh. Ma mère on lui disait pas. Et ton lui... père quand tu la première discussion que t'as eu à propos de ça, il était, il y avait pas de souci, il comprenait. Mon père c'est un fou. Mon père
1: c'est lui qui m'a amené. Mon père c'est lui qui m'a appris à me battre. Okay. Depuis que je suis petit. On me dit comme ça, tu vois. Ok. C'est comme ça un peu chez nous. Il m'a appris à me battre, il m'a appris à faire du vélo, il m'a appris à faire du quad. Mon père, il a, il a tout fait. A et a donc, et donc, il suit les sports de ouais, combat. Il a toujours été là. Un... Jusqu'à ce que je commence à combattre vraiment très loin à l'étranger.
0: Non, ah oui, lui, 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 il ne se déplaçait pas ouais. avec toi. Mais il regardait tous tes combats Ouais, tout. Ok. Et il, il regarde aussi, je sais pas, les UFC. Euh...
1: Ouais, non, ça, il ne regarde pas trop. Mais par exemple, il regarde les McTyson Tyson et Mohamed Ali. Ça, c'est vraiment sa génération. Donc, il kiffe de ouf.
0: Mm
1: -hmm. Et euh, c'était vraiment quelque chose où j'ai vu vraiment le choc quand il a vu que j'étais champion du monde. Ok. Ça, ça l'a. Il m'a dit franchement, et c'est la première fois qu'il m'a dit Je pensais pas que t'allais aller aussi loin dans les mains. Il m'a dit Moi, je pensais que t'allais revenir comme d'habitude, aller troisième, peut-être euh, sortir en quart de finale. Non, t'as fait champion.
0: Il m'a mm -hmm. dit Là, j'y crois et vas-y. Et là, je me suis dit laisse go. Et justement, par rapport à ça, euh, les... par rapport aux mondiaux, est-ce que toi, ça a été une surprise de, de faire ch champion du monde En fait. C'est quoi, c'est l'année dernière ça que Non, ouais. c'est l'année dernière lors des derniers, mond... l dernière, les derniers mondiaux. Ouais, ouais. Où t'exploses vraiment avec la série de chaos. Ah, ouais, c'est un championnat oh, d'Europe ça. Un championnat d'Europe, c'est au niveau, euh, on va ça dire, communication, exactement. les gens exactement. se disent Exactement. Oh, le mec il enchaîne tout le monde.
1: En fait, ce qu'il faut, qu faut comprendre dans ma carrière, c'est que même quand on tape mon topologie, déjà je commence avec deux défaites.
0: Il
1: mm -hmm. y a quatre combats qui ne sont pas répertoriés avant, donc j'étais 4-0, donc euh, voilà.
0: Ouais, on les mais connaît ceux-là, on... Je commence avec deux défaites, tu vois. Ok.
1: On... Et une aux IMAF Mmh. En junior, et puis une euh, contre José Texera, qui est pro, euh, un partenaire de Isaï Sakov, Il faisait son dernier combat amateur. J'avais quatre combats d'AMA, il en avait 30, il était troisième mondial. Pas d'excuse, Patrick. J'avais 17 ans, et moi je me suis dit, vas-y, let's go, je vais y aller, je ouais. vais gagner. J'étais jeune, t'es fou. fougueux. Je me suis fait déglinguer d'une manière mais il m'a et tu sais le pire c'est quoi j'avais dit à toute ma vie tout mon quartier ouais les gars je combat au cage warrior parce qu'ils étaient venus en Belgique ils avaient mis le direct sur le haut à côte de la ville donc t'imagines là tout le monde était là et on va me faire déglinguer pendant deux rondes là après je prends une grosse guillotine et je tape et je, je me sens... et le pire c'est que il y a eu 10 combattants de l'équipe et les 10... tout le monde a gagné
0: tout le monde a gagné
1: sauf moi oh merde oh, horrible, ah, horrible. et mon père après quand j'arrive
0: boum il me gifle
1: oh, non non c'est la journée là c'était ah, là c'était j'étais au plus bas tu vois et, et puis, pour la défaite. Ah, bah, pour ouais. la défaite. Il me, dit, ouais. je suis venu pour, euh, il me dit, je suis venu pour quoi, tu vois. Et en fait, après ça, je continue des combats, mais c'est pas d'un haut niveau. Et, euh, et un jour où ça arrive, et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte et ne savent pas, mais l'élément déclencheur qui a changé et qui a fait passer de Patrick Abirora au Belgian Bomber, j'ai affronté Alvi Dasuyev. Ce combat-là, il est sur euh, YouTube. Et euh, en fait, Alvi. Si tu regardes même Mozimov, toi qui as un peu suivi C'est un Ramsat. Il rentre par la cage par la grille Il escalade la grille pour rentrer dans la cage Il se mettait debout et tout, il criait et tout Et en gros à l'époque il était je crois 8 ou 9-0 Avec que des chaos Personne en Belgique, en Flandre euh, Hollande, France voulait l'affronter Et moi Lorsqu'on m'a proposé je dis vas-y let's go Je te jure que tout le monde autour de moi M'a dit prends pas ce fight Même les gens à ma salle il me disait, tu sais, il me regardait, il me disait, t'es sûr que tu veux prendre ce fight Et moi, j'étais là, wesh, ah, vraiment, vous pensez tout ce que je vais perdre, quoi. C'est pas possible. Et là, il n'y a que mon coach et moi, Tarek Ben Saidan, mon coach. On se met à la salle et on se dit, tu sais quoi Viens, on fait un camp de fous malades, préparation et on y va, la guerre. Mais moi, je voulais savoir ce que, ce que je valais aussi. Je vais dans le combat. Premier round, il me fait une Ramza, Deuxième round. Mais t'es comme Kamaru, tu survis. C'est ça, je survis. survis. Deuxième round, ça s'équilibre. Troisième round, il reprend le dessus sur moi. Et là, à un moment donné, je dis putain, j'ai pas mal quand il me frappe. Je suis pas en danger. Lâche-toi. Quatrième, cinquième, je déballe sur lui. On a fait cinq rounds. Une guerre. Au cinquième, je lui mets un knockdown. Première fois de ma vie. On se dit, wesh. Là, je me dis, j'ai gagné. Le promoteur de l'organisation, il monte dans la cage, il dit, Patrick, you Je dis, ok. Boum, on lui lève le bras, je suis comme ça. Je <rire> dis, <J 'ai>, wesh.
0: <rire>
1: et là, en fait, j'aurais pu gagner ce combat. Comme lui l'a gagné. Tu vois, ça peut balancer des deux côtés. C'est pas un problème maintenant. Mais lorsque j'ai toute la salle qui m'a applaudi et que j'ai eu le respect des combattants, qui sont venus me parler et qui m'ont dit frérot franchement je te jure je te respecte maintenant je me suis dit ok peut-être que je suis fait pour le m en fait faut que j'arrête de douter et de là je suis revenu en méchant en fait là championnat d'Europe je suis arrivé avec une haine tu sais que mon coach j'arrive et cette phrase elle a buzzé un peu sur les réseaux mais j'arrive premier combat des championnats d'Europe je mets un jab et je lui envoie un flashball dans la tête. Oh Pouf, 9 secondes, il dort. Les et gens. Il... Wow Moi, aucune émotion. Oh je crie je lève même pas les bras. Mon coach arrive et me dit Ouais ça va et tout, comment tu sens Je dis ça c'est rien. Je vais tous me les faire. Mais je le fixe comme ça. Et en fait quand j'explique ça, les gens ils disent Ouais lui il est trop arrogant et tout Mais sur le moment, les gens ils s'imaginent pas, j'ai perdu trois fois aux Zimaf au premier tour. J'ai jamais rien fait j'ai la haine <rire> j'ai la haine qu'on parle de moi en mode le combattant qu'on sait qu'on on le compte pas on sait qu'il lui va pas performer mmh. mais les gens te disaient ça ou c'était ouais je le sentais tu okay. sais t'as beau être même si t'as as, 150 cas sur instagram le sport ça reste le sport c'est un sport de skills de niveau mmh. le mec qui a 1000 abonnés mais qui est plus fort que toi passera les tours
0: c'est comme ça mais donc le seul truc qui a changé tu dirais pour toi c'est vraiment mentalement où t'as eu le déclic ouais j'ai eu un déclic de fou parce que Sinon, globalement, c'était les mêmes entraînements. Ouais, c'était les
1: mêmes. Mais mentalement, je suis devenu. Mais c'était rien à voir. Deuxième jour. Je prends un espagnol qui est favori du tournoi. Je lui claque un KO. Deuxième round. Pouf, il dort. Troisième jour. Black Belt. Renzo Grassi. Bouf. Il dort. Quatrième jour. Galois. Bouf. Il dort. Les gens, ils disent quoi Et en fait, moi, j'ai fait quoi Ils ont dit je me rappelle, vous aviez posté vos KO. Et moi, je dis c'est moi, wesh. Tu vois Ouais. Et les gens, ils rigolent un peu, ils kiffent et tout, ils repartagent. Le lendemain, c'est toujours moi, wesh. <rire> les gens, ils disent, oh. Il y en a, ils disent, mais c'est pas le même KO et tout. Ils disent, non, non, il a mis un KO le lendemain. Troisième jour, c'est encore moi, wesh. Là, les gens, ils commencent à dire, non, 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 lui, il abuse. Lui, il commence à abuser. Et là, le quatrième jour, quand j'ai dit, c'est toujours moi, là, c'est fini. Mm. Twitter, j'avais 400 abonnés. Je suis passé à, je crois, 5000, juste mm. après la compétition. C'était un buzz, tu te rappelles, hein, c'était mm. n'importe quoi. On voyait mes KO partout. Et là, en fait, c'est là que je me rappelle qu'il y a quand même euh, quelque chose au-dessus de nous, tu vois, qui dirige. Et la finale, je m'endors. Donc, j'ai fait 4 KO en 4 jours. Un record mondial. La finale, j'arrive, je suis déter, Je me dis, let's go, la gold, c'est parti. Le mec, il met juste une pression d'épaule. C'est même pas vraiment la bonne Flou parce que j'avais pas de guillotine. C'est juste une pression d'épaule. Je dors. <rire> là, je suis choqué. Okay. Tu sais, quand je me réveille, c'est co mon coach qui me dit, il rentre et dit, oui, dit, ça, il dit, « C'est fini. » j'ai dis, « Comment ça, c'est fini ?» Il dit, « Tu as dormi. » Je ne savais pas. Ouais. Et je sors. Premier truc qui arrive dans mes mains, je le balance <rire> Et là, j'entends, uh, « Hello, Mr. Patrick we have to you have to follow us for anti-doping test. » Je oh, uh, relou. Donc là, je suis au plus... Et je me dis, « Mais c'est quoi cette dinguerie mm. ?» Je peux pas, moi je peux pas gagner Moi en fait il y a
0: un truc qui m'empêchera De toujours être le numéro un. C'est quoi là, c'est la colère, c'est frustration ah, la, la
1: colère de la frustration, je me dis mais pourquoi j'ai fait Un run comme ça pour perdre en finale En dormant mmh.
0: ouais. Moi je me dis les gens ils vont me lâcher Et ah, là, Tu penses vois. directement, tu penses au réseau
1: tu te dis, Non euh, pas les réseaux okay. Je me dis aux gens que j'ai dé... déçu là mmh. Je me dis mais même moi pourquoi je mérite pas la victoire Pourquoi je peux pas gagner une fois non, fallait que je fasse tout ça pour perdre en finale. Parce que pour moi, là, perdre en finale, je suis deuxième. Je suis le premier des perdants. Moi je mmh. me dis
0: pas que je suis vice-champion d'Europe, cool, oui. euh, super. Non, j'ai perdu. Ouais, c'est toujours ça, c'est ça. Ouais. Tu te dis vice-champion d'Europe ou t'as perdu le dernier ouais, coup Non, t'as perdu. Encore une fois, Patrick a perdu. Mmh. c'est pas possible. Et tous
1: les gens, tous les jours, pendant toute la communication, ouais, 4, quel, 4 jours en 4, 4, 4 jours. Oui, tout ce que tu. Mais j'ai perdu.
0: Mmh.
1: Moi, dans ma tête, ça va pas. Je me dis, let's go, je continue, je continue, je veux championnat du monde, je sors en quart de finale.
0: Ouais, ouais, ça, je me souviens. Et je là. me rappelle,
1: tous les Belges font médaille.
0: Mm -hmm. Ouais, <rire> oui, je me souviens.
1: Ah, je... <rire> Franchement, tu sais que je me suis assis, j'ai regardé mon coach, j'ai moi je suis maudit, quoi. <rire> je dis, moi, je n'ai pas, pas le droit au bonheur, tu vois. Et en fait, c'est ça que des fois je vois les gens ils voient les highlights tu vois. Mmh. ils voient ouais KO premier round ouais Patrick soumission 50 secondes 20 secondes mais qui est-il tu vois et puis euh, ils me voient être champion du monde cette année il y en a ils pensent je suis chanceux
0: mmh. je te jure je suis le dernier des chanceux de tout le rooster que tu peux me sortir en amateur et là le fait de faire les mondiaux là cette année Parce qu'en soit aurais... en vrai t'aurais pu être Enfin je pense perso ouais. euh, Toute l'année 2023 en soit T'aurais pu être pro dès le mm -hmm. début de l'année mm -hmm. C'était uniquement pour ça aussi ouais. Pour te dire là faut, faut, faut que je... je ferme bien ce chapitre quoi. Ouais mais je l'ai dit à personne mm. ah. Après ça se voyait quand même tu vois Non je sais que les
1: gens s'attendaient Mais moi je l'ai pas véhiculé mm. J'ai pas dit je vais être champion du monde Dans aucune interview je dis oui je viens Je parle pas mm. Mais la manière dont je suis venu Et dès le premier combat je gagne je fais ça j'ai ça dans la tête. Vous allez voir. Tu sais, premier combat, je prends italien Je me dis, ok, c'est cool. On met un tour, euh, ça va, tu vois. Mais je dois prouver que je suis là. Boum, je mets 50 secondes guillotine, tu connais. Boum. Deuxième tour, champion d'Europe. Ok. Direct le test, il est là, tu vois. Mm -hmm. Les gens, Patrick, ça lutte, doit la travailler. Patrick, son grappling, il va mettre pas au sol. On va rester debout, mon gars. Essaye. On va rester debout. Troisième combat, quart de finale. Le mec a claqué deux K.O. au premier round. J'arrive. Premier round, il domine, etc. Les gens, je commence déjà à, à sentir, tu vois, en mode. même mon coach, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fous, nanana. Dans ma tête, je t'inquiète. J'ai capté son timing. Il avance, je lui mets un contre percute à la con de McGregor. Pouf. Il a dormi à plein près comme ça. Il est parti en ambulance après. C'est okay. un chaos, il ne s'est pas réveillé avant okay. un petit temps ah ouais. Après, j'enchaîne, demi-finale Tadjikistan, la meilleure nation mm -hmm. T'as vu comment ils sont En fait, là, j'ai trois combats dans les pattes Et là, c'est le quatrième Je me dis, ouais, je suis mort Si je sens l'échauffement, je commence à avoir des chutes, euh, des pertes d'énergie je me je rappelle, Hugo Vidal en français, je lui dis, ouais, s'il te plaît, va me chercher une banane, j'en peux plus. Je lui dis, prends-moi un coca. Je lui dis à Denis euh, Disport Content, je lui dis, eh, s'il te plaît, va me chercher un, un Red Bull un truc énergisant. N'essaie, masse-moi les, les bras, je sens que... En fait, je me sens pas bien. Je sens que mon corps, il est en train de, de flancher. Il me dit, stop, là, c'est mort, je suis mort. Et mon coach, il me regarde, il dit, ouais, nanana et tout. Dans ma tête, il n'y a qu'une issue. Je lui fais la guerre. Techniquement, j'ai pas assez de force. Physiquement, je suis lavé, j'ai trois combats dans les pattes. Je dois lui faire la guerre pendant 9 minutes. Pendant 9 minutes, si je peux lui arracher la tête, je lui arrache la tête. Ça veut dire que chaque patate que je mettais, tout le monde a vu cette vidéo, c'était à 100%. Il y a un moment donné, je me rappelle, <coughs> le mec, et là tout le monde a pensé que le combat était fini. Il me bloque à la cage, en s'intégrant, je suis à genoux, et il me bloque le bras là, tu vois, avec la tête. Mm -hmm. Et donc moi, j'ai pas ma garde avec le bras gauche. Le bras droit il est bloqué et mon visage il a découvert. Et il commence à enchaîner des crochets. Et ma tête. 1, 2, 3, 4. protège dans il vole. Je regarde l'habit, je dis ouais, protège L'habit il dit non. <rire> Continue. Pff. Et là je sens ma tête qui tourne. Je sens que je commence à. Tu vois, tu sens que ça va venir, que tu vas tomber. Et là je me dis gros, tu dois gagner. <rire> et là je sais pas pourquoi. D'un coup je me lève, mais de la force, je sais pas d'où elle sort. Au moment où je me lève, on s'écarte, je lui mets un percute, knockdown il tombe. Et là, dès qu'il se relève, I Kick, hey, je sors des trucs de fou, des trucs que j'ai j'avais fait à l'entraînement. Je fais des esquives à, à la, à la Floyd, boum, je mets une droite. Mon coach il me dit, je t'ai jamais vu boxer comme ça. <rire> il me dit, mais où t'as appris ça Mais je suis mort. Tu sais qu'à la fin du combat, j'ai les bras, ils sont en bas. <rire> je suis là, je mets des jabs, j'ai mes bras, j'arrive plus à monter ma garde. Les gens ils pensaient, ils me disent, oh, j'entends le commentateur, il dit oui Patrick, he's taking the distance. Non, j'arrive plus à monter ma garde. Je suis lessivé. Tu sais qu'au moins je gagne, je suis assis et je reste assis. Plus aucune énergie. Mais je me dis c'est bon je suis en finale je l'ai fait on y est maintenant il y a un an j'y étais et j'ai perdu retour à la case départ moi je pensais pas au championnat du monde je pensais à ma finale d'il y a un an je me suis dit je suis arrivé au point que j'ai laissé il y a un an donc c'est maintenant que je vais voir si j'ai évolué j'en avais rien à faire de tous les combats d'avant je suis arrivé au même point qu'il y a un an c'est là que je vais voir si j'ai évolué là je regarde le mec en face de moi deux fois champion d'Asie vice-champion du monde champion de la coupe du monde 2021 euh, et je crois qu'il avait fait encore un autre championnat mais bon le sur les en fait si tu veux à l'IMAF dans la catégorie il met des seeds les favoris mmh. j'étais numéro 2 numéro 1 c'est lui mmh. le favori du tournoi mais que tu connaissais déjà de la ouais. Ce qui était marrant, et une petite anecdote sympa, c'est que tous les jours on se disait bonjour. Okay. Premier jour, ça va, ça va tranquille et tout, ça a été la pesée et tout. Deuxième jour, ouais, ça a été bien joué ton combat. Là, là. <rire> Troisième jour, ça monte le classement. Il, il me dit bonjour et puis il part. Tu vois Quatrième jour, quand on est les deux demi-finales et que si on gagne, on sait qu'on va s'affronter. Il me regarde, je le regarde, personne ne dit bonjour. <rire> et là, on se regarde dans le couloir. Là. Et là, en fait, je me suis dit, ça y est, là j'ai rendez-vous avec mon destin. Patrick Aburora de Belgian Bomber Wigiwara, Sankalabasso tout ça c'est mignon prouve-le maintenant prends ce que tu as dans le pantalon et prouve-le et j'entends belge là hyper en finale belge là hyper en finale je me dis wesh c'est maintenant là c'est à mon tour et au moment où je rentre dans la cage je te jure trop à l'aise le mec on dirait qu'il a... sur la vidéo on dirait limite qu'il a un niveau d'amateur débutant mmh, ouais. alors que tu regardes ses combats il et roule sur le ouais, ouais, ouais. et je lui claque un KO au troisième round et là je me dis mais c'est mort et je suis même pas satisfait j'ai encore faim je me dis let's go faut que je fasse encore quelque chose parce que tu sais t'es tellement dans une matrice où tu combats tous les jours que t'as pas l'impression que c'est fini et puis à un moment donné je réalise je me dis putain je suis champion du monde ça y est je l'ai fait mmh. et je me dis quand je disais que ces gens-là n'avaient pas mon niveau, quand je disais que j'étais numéro un, je ne mentais pas. Et moi, c'est le truc le plus important, c'est ta parole. C'est ce qui compte. C'est le truc que mon père, m'a inculqué. Tu vois, moi, je me dis des fois, moi, mes parents, ils n'ont pas quitté le l'Afrique suite à des guerres, etc., pour que je vienne ici que je fasse rien. J'ai la chance d'être ici. J'ai eu la chance d'avoir une vie beaucoup plus facile que pas mal de gens de mon origine pourquoi je suis là je vais me contenter du minimum si je peux avoir le maximum et c'est à ce moment là que je me suis dit let's go ton destin il est devant toi, il y a un mec Là, tu n'as même plus fait qu'il y a un mec et je me suis dit tu casses mon bras, tu m'endors mais sinon je vais je vais t'éteindre <rire> et je voulais pas gagner, je voulais l'éteindre que plus personne dise et me compare un jour avec un autre amateur et c'est chose faite
0: Bouclé, bouclé donc chez les amateurs et là maintenant, chez les pros, est-ce que tu penses déjà à des euh, accomplissements en particulier Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression moi, il y a euh, Mohamed Mokev qui a fait une très très grosse carrière chez les amateurs, ouais. ensuite qui est passé pro, mais il n'y a toujours pas eu le gars qui a fait enfin euh, qui a plié le, le jeu, quoi. Dans clair. le sens. Euh, tu vois, qui a tout gagné chez les amateurs ouais, puis okay, tout ouais. gagné chez les
1: pros bah c'est clair parce qu'en fait je trouvais que les amateurs qui avaient beaucoup gagné beaucoup performé avaient un style très euh, de décision mm -hmm. tu ils sais, gagnaient à la gestion de combat moi j'ai rien à voir avec ça et c'est pourquoi même l'IMAF ils ont, ils ont récemment sorti des chiffres où j'ai les records de vues de... parce que pour moi ma vision du combat je viens pour terminer mon adversaire Sol, debout je veux terminer Lorsque je gagne mmh. par décision, j'aime sais moi. J'aime pas. Je me dis, j'ai pas trouvé la faille. J'avais 9 minutes, maintenant 15, pour trouver une faille et je l'ai pas trouvée.
0: Mmh.
1: Et je pense que c'est ça qui change. C'est que moi, tu te doutes bien avec des grandes 4 Je oh, je pense pas que tu vas avoir beaucoup euh, de
0: décisions. Euh, euh, oui, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Est-ce que tu te dis que ça peut, enfin, je vais pas te dire, enfin, pas te pénaliser, mais. Qu'il va falloir un moment que tu te canalises peut-être aussi. Ben avant, oui. Voilà. Avant, ça me pénalisait.
1: Parce que j'étais trop agressif. Mais mmh. justement, là, on a vu ma gestion de combat maintenant sur les championnats du monde. Mmh. J'ai fait des décisions où je gère mmh. le combat. Si je dois gérer, je vais gérer. Mais fais pas d'erreur. Mmh. Voilà, exactement. Si exact... tu fais une erreur, tu vas dormir. Exactement, oui. C'est vrai, une erreur, tu dors. Et dans tous mes combats, la plupart des KO, la plupart des soumissions, flash, ça a été des opportunités que j'ai saisies sur le moment. Mmh. Il m'a donné
0: l'opportunité, tu dors. Et là, tu t'es fixé des... Pas forcément des objectifs, mais tu vois, par exemple, c'est vrai que tu pourrais avoir envie de combattre en Belgique. Bien sûr, dans une grosse salle. Ou mmh. Pour l'instant, tu... Enfin, parce ce, que 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 je peux dire, ce que je peux dire, c'est que j'ai envie de combattre en... dans le milieu francophone. D'accord. <rire> non, parce que oui, là, là, il a toujours pas signé, donc il ne peut pas te dire où il va aller, malheureusement. Mais, euh, mais ce qui est... Comment donc sinon on va dire plus globalement en termes de mentalité, toi est-ce que tu t'as une mentalité de te dire tu veux l'argent ou tu veux les titres Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que moi j'en pense Ah de ce que tu as vu et de ce que je euh. te raconte oh, Bah tu sais ça dépend, ça dépend beaucoup de choses hein, parce que souvent euh, là, on pose souvent la question et on dit euh, la carrière de la... c'est quoi c'est le bilan de Rabib ou l'argent de Connor McGregor je préfère
1: le run prime de Conan McGregor, que le bilan de Rabib, par exemple. OK. Parce que okay. ça me ressemble plus. OK.
0: Ouais. Mais, mais à la fin des fois, alors Ben, les deux.
1: Parce que si tu as un run comme ça, en fait, quand tu choques les gens et que tu performes de cette manière, l'argent suivra. Mm
0: -hmm.
1: Dans tous les cas. C'est logique. Sinon, si tu fais que des décisions et que tu gagnes de la même manière pendant une vingtaine de fois... Bah, peut-être à la fin, quand tu seras champion, oui, tu auras un certain cachet, mais tu ne l'aurais pas eu aussi vite et aussi gros avec les performances que l'autre a fait. Mm -hmm. Et je pense qu'un amateur, actuellement, tu ne peux pas me citer un amateur qui a plus performé que moi.
0: Actuellement ouais.
1: Oui, actuellement. Actuellement, actuellement oui. Maintenant, peut-être dans le futur. Voilà, ou
0: même, même dans le passé. Moi, j'aurais mis euh, Mohamed Mokef Non, mais je parle en style de fight. Performance. Ah oui, je ne te,
1: oui. te parle pas en termes oh, de, titre de titre et tout. Moi, je te parle en termes de performance. Non, c'est Moi, c'est ça que je disais. Toi, t'es de... le seul
0: où on se dit il faut le regarder. En termes de Parce performance, il n'y en a pas
1: un. Et moi, je me rappelle très bien une époque où, allez, dans 2023, on me citait avec pas mal de noms, même des tops français.
0: Oh, 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 oh. Parce qu'il y a un gars, oui, bah oui, il y a quelqu'un qui s'appelle Axel Alfandai, qu'on ouais. aime beaucoup. Ouais, je sais. Malheureusement, on n'a pas eu ce combat. Ouais, mais tu penses quoi, toi qu <rire> Qu'est-ce qu que je pense Moi, je peux pas. C'est aussi mon gars, Axel. Aussi je sais mon... que c'est ton gars. Aussi je mon sais gars. que c'est ton gars, mais ouais.
1: moi, quand je disais qu'il n'était pas de mon niveau, je suis honnête. Mmh. C'est pas quelque chose Où je vais manquer de respect aux gens J'ai jamais été dans le trash talk irrespectueux Si je viens je dis je t'éteins Je le pense foncièrement Et je vais le faire
0: Mais je pense que bon Avec Axel je pense qu'on est dans un truc où c'est 50-50 Et que de toute façon ce que j'espère c'est qu'on l'aura chez les 50-50 voilà. tu penses ouais, ouais, là, je, tu je, pense là, je sais que là tu mens ah, regarde, <rire> là, regarde. Là, tu, Je sais que mais tu mais mens parce qu'on est,
1: est sur la sueur il Mais, me mais 50-50 me Je peux comprendre parce que voilà c'est votre poulain Et vous le faites monter Mais honnêtement on n'a rien à voir tous les deux. Mm. Parce que si maintenant je veux lutter avec les et l'amener au sol, je l'amène au sol.
0: Okay.
1: Alors que lui ne me mettra pas au sol. Donc lui, okay. sa seule manière, ça va être d'être debout avec moi. Mm -hmm. Mais il n'est pas plus fort que moi, il n'est pas plus rapide que moi, et il n'est pas plus costaud que moi. Mm. Physiquement, lui-même... La... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Mm. Oui, 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 oui. Mais mais je l'ai vu il y a pas longtemps Axel euh, là, il est en train de ah oh non, attention, attention, attention Non mais c'est bien qu'ils continuent à grandir Mais ouais. voilà <rire> Tu vas combattre dans quelle catégorie chez les pros euh,
1: Là c'est une bonne question Mais en tout cas je pense que Ce sera lightweight ou 66
0: Lightweight okay. ok Ou, ou weight featherweight, bordel pas ah. ben, parce que donc là pour celles et ceux qui ben, je sais pas découvrent le MMA avec cette interview ou euh, se posent des questions sur comment fonctionnent les catégories c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle le weight cutting en MMA où les gars perdent beaucoup de poids et c'est vrai que là donc toi tout en run chez les amateurs c'était en 77 si je ne m'abuse mais c'est différent chez les amateurs parce qu'il n'y a, a pas le même cutting évidemment que chez les pros parce mmh. que vous combattez ah, ben plus sûr. régulièrement donc lightweight c'est 66 kilos 66. Euh, euh, pardon featherweight 66 ouais. kilos, enfin 67 ouais. 66, 66 kg euh, featherweight Lightweight oh, 70 Mais donc featherweight pourquoi euh,
1: En termes d'opportunité En termes d'opportunité et, et si c'est possible un peu à l'instar d'Aconor il frappait vraiment deux fois plus fort que les mecs de sa catégorie ouais. et à 84 kg j'éteins à 77 kg j'éteins imagine à 70 et à 66 ouais. Ouais, non, si mais le, à 60... le seul truc c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas une trop grosse perte de puissance et de masse musculaire Donc voilà, là on fera des calculs et on va faire des tests évidemment. Ouais, c'est ce que je me En disais. interne, on ne va pas aller comme ça. Mais euh, de toute manière, 66,
0: c'est que si c'est UFC. Ok, d'accord. Et puis de toute façon, je pense qu aussi, euh, c'est que c'est UFC. Voilà. On va dire tes premières ouais, années voilà, aussi. voilà, c'est ça, ouais. ça. Mais, Mais... Euh, ouais. clairement,
1: euh, clairement j'ai hâte de montrer ce que je peux faire avec des, des gants pro et je pense que les gens ne se rendent vraiment pas compte. Ok. Parce que j'ai mis autant de chaos de cette manière, avec des gants rembourrés avec euh, des fois euh, des, avec des styles, par exemple, des, par exemple beaucoup de lutteurs qui ne voulaient pas striker donc c'est dur de mettre KO un lutteur mm -hmm. parce qu'il doit choper un timing, un coup d'oeil etc, là j'ai hâte d'avoir euh, des, des gens qui vont rester debout avec moi
0: oh, y -y -y. Et, et donc attends, donc. donc là ce sera en 70 ou 66 mm -hmm. on revient à ce que toi tu as envie d'accomplir c'est vrai dans ta carrière bien sûr parce qu'on n'a pas eu, j'ai pas eu la la vraie réponse parce que aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que il y a les titres il mmh. y a l'argent et je pense que aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que même dès tes débuts en pro je pense que l'argent sera là en tout cas c'est ce que je te souhaite ouais. euh... je me souhaite aussi <rire> est-ce qu'il y a des ligues qui te font rêver autre que l'UFC euh,
1: non après personnellement je peux je sais que j'ai été approché par euh, presque toutes les ligues hors UFC ouais. donc tout ce que tu peux imaginer j'ai eu un... j'ai eu une approche de
0: hors UFC Ouais. Tout le monde Ouais Waouh <rire> et, et, et sachant que bah C'est là aussi que ça doit être compliqué pour toi de te dire si tu vas dans une autre imaginons on va dire que tout le monde a approché Patrick sauf le FC donc c'est-à-dire qu'il y a le One il y a le PFL ouais. et donc le One et PFL c'est des ligues où tu peux envisager de faire toute ta carrière quand je dis ça c'est pas pour envoyer des bastos sous aux autres ligues mais c'est vrai que si tu signes au KSW à RS au enfin Cage Warriors on sait que c'est des ligues où c'est un passage avant d'entrer dans une grosse organisation. Mm -hmm. euh, aujourd'hui quand tu vois ce que fait le PFL, ce que fait le One, est-ce que tu aimes bien ce que eux ils proposent Bah ouais. Pour avoir beaucoup tourné aussi avec des gars du, du PFL.
1: Le One, un peu moins. C'est vraiment l'Asie, c'est un peu loin de moi. Et j'ai jamais vraiment regardé. Le PFL, je regardais parce que depuis que j'ai préparé Olivier robert Marcier mm -hmm. quand j'étais au Canada, on a tourné ensemble. J'ai fait sa préparation. Il y avait Alex Martinez aussi. Et j'ai fait leur préparation sous la tutelle de Ferraza Abi. Et il y avait Georges Saint-Pierre aussi. Donc j'étais leur sparring partner principal. Bah, j'ai bien aimé ce qu'ils font au PFL. Après, euh, moi, une chose est sûre c'est que je veux l'UFC. Mm moi
0: Ça fait plaisir.
1: C'est pas pour l'argent.
0: Hein. Euh, ah, je, ouais. je pense que
1: l'argent, je pense que l'argent dans ce sport, il faut se dire, l'argent déjà, de, un, tu dois pas dépendre de, je ne dépends pas du MMA pour vivre. Parce que tu fais t'as un tra enfin, non, as je travail. Okay. je fais du travail, mais je génère d'autres choses. J'ai mes réseaux sociaux. D'ailleurs, pouvez me suivre. C'est <rire> le mec qui fait sa pub directement. <rire> mais euh, non, je déconne pas. Vous pouvez me suivre quand même. Mais euh, <rire> je, je suis sur pas, pas mal de choses. Moi, j'aime bien le mankina aussi. Je fais du mankina il euh, y, y a des choses qui se préparent aussi euh, pour le futur, mais je ne dépends pas que du MMA pour être rémunéré. Et je pense que c'est la situation de beaucoup de combattants et ce qui fait qu'ils sont un peu en, en déficit face à l'UFC. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils sont obligés de prendre tout ce qu'on leur donne, ils sont obligés d'accepter tout ce qu'on leur donne au prix qu'on te donne, etc. Non, moi, j'irai à l'UFC quand je me sentirai prêt déjà physiquement, avec une maturité physique et une maturité mentale. J'ai 22 ans. J'ai 22 ans, quand bien même j'ai 33 combats. J'ai 33 combats amateurs, euh, 27 victoires, plus de 20 finishes. Mais je ne pense pas que je suis encore arrivé à ma maturité physique. Je l'aurai peut-être vers 24, 25, tu vois. Donc, je pense que d'ici là, ça ne sert à rien de rusher les étapes. Moi, je vais commencer petit à petit. Je vais me faire la main dans une organisation plus mineure, faire 3, 4 combats. Ouais. Une fois que tu as fait ça, tu passes dans une organisation un peu plus grosse, aller chercher une ceinture et puis l'UFC. Okay. Je pense que c'est mieux de faire un chemin classique et d'arriver à l'UFC avec presque une dizaine de combats ou 10 si t'es invaincu, etc. Et à ce moment-là, tu te dis, ok, là j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir, j'ai fait face à tout le monde, je vais à l'UFC. Okay. C'est pas là où t'as l'UFC et tu vas dire, tu prends lui, non, 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 ciao. Mm -hmm. C'est normal.
0: Ouais, C'est direct quand tu seras en mode, bah, je peux être euh, top ouais. 5 champion.
1: Ouais, c'est ça. Exactement. Okay. Comme euh, vraiment, euh, j'ai bien aimé ce qu'a fait Connor, j'ai bien aimé ce qu'a fait Ramzat, des styles comme ça, ou euh, Kamaru Usman, des mecs mm -hmm. qui sont arrivés, et ils ont juste avancé en fait.
0: T'arrives en dans le rooster. Mm -hmm. Et quand tu regardes aujourd'hui les gars à l'UFC, ou même dans ce que tu as regardé, est-ce qu'il y a des combats en particulier qui te font envie ou des, ou des gars que. On va dire, tous leurs combats, tu les regardes
1: Si c'était ma catégorie, j'aurais bien aimé affronter Shannon mmh. Ça aurait été un sale combat.
0: Mais il va peut-être monter en Featherweight. Hein.
1: Ouais, ben ça, ça aurait été un sale combat. Mmh. On est longili mais on a un knockout power qui est, qui est pas mal. Donc ça veut dire que même si on pense que physiquement, bah ben non, tu vas dormir. <rire> Et euh, on va vouloir rester debout. Donc j'aime vraiment beaucoup euh, Kamaru man. Je me suis beaucoup inspiré de lui aussi. Et, euh, dans, je...
0: dans, à quel niveau hein, pour Kamaru euh... C'est vrai que là sur le papier, on... Se dit euh, si ceux qui évident. ont regardé euh, mes
1: combats euh, aux IMAF, mm -hmm. tout le combat, pas juste la Highlight, mm -hmm. parce que la Highlight, là, mm -hmm. tu vas voir que du striking mm -hmm. évidemment, dans les phases de lutte, etc., il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'il faisait. Mm -hmm. Surtout dans, dans certaines phases, mais je peux pas trop en dire non plus, il faut pas aviser. Okay. Mais il y a pas mal de phases que j'aimais vraiment beaucoup. Okay. Notamment ce qu'il fait à la cage. Mmh. Ouais. Et euh, je dirais, le dernier, ça c'est tout naturel, c'est John Jones. Mmh. John Jones, c'est le mec que depuis que je suis petit, je regarde. Et le jour où j'ai fait cette guillotine, j'étais trop heureux. Mmh. <rire> j'étais trop heureux la première fois que je l'ai fait, j'étais trop heureux. Après, je l'ai fait 3-4 fois, là, ça y est, c'est <rire> bon, ça va saouler. Mais John Jones m'inspire beaucoup. Et pas nécessairement... Euh, je sais pas si euh, peut-être demain j'aurai les mêmes coups de coude retourné, etc. Mais c'est surtout le fait de se dire que voilà, il est capable de gérer dans tous les aspects du sport. Mmh. Tu
0: vois. c'est bah, le c'est ouais, voilà, pour moi c'est le GOAT. Ouais, non, c'est vrai sportivement, et même si d'ailleurs voilà petit débat parce que pourtant Jean-Saint-Pierre qui va regarder cette interview ça va lui faire beaucoup de peine de voir que tu non, pour moi oser. non pour moi là on va mettre
1: dans des problèmes non, moi déjà Jean-Saint-Pierre c'est comme mon tonton je mm -hmm. l'appelle tonton Georges de toute manière okay. et on échange beaucoup et euh, moi je le vois plutôt comme quelqu'un c'est comme si tu Ronald Ronaldinho qui voyait un jour euh, un jeune euh, talent comme un Messi et qu'il a pris son aile au Barcelone moi
0: mmh.
1: ce qu'il a fait Jean-Saint-Pierre avec moi de me dire qu'il est venu il a commencé à me coacher même des, 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 des séances privées deux heures de son temps, et puis qui suit aussi ce que je fais, qui commente, qui me dit félicitations, franchement ça fait trop plaisir. Et euh, je sais que ça choque pas mal de gens, ils disent mais comment ça se fait que jean saint pierre ils s'intéressent autant, mais euh, ils vous avaient prévenu.
0: Mmh.
1: Ils vous avaient prévenu à ma championnat du monde. Mmh. Et maintenant, je suis un peu du monde. Et donc là, maintenant, j'ai hâte de, de lui donner raison en professionnel.
0: Ouais, mais ça, ça c'est un truc fou avec, euh, avec Georges. C'est vrai que euh, moi, je ne sais pas comment il fait. Enfin, euh, comment il est calibré, on va dire, mentalement. C'est le seul. Mais vraiment, le seul. Parce que ce soit pareil avec Mansour, avec plein okay. de gars, tu vois. Il, il a toujours ce côté... Enfin, tu n'as pas l'impression, quand tu lui parles ou comme il se comporte avec toi, qu'il a fait tout ce qu'il a fait. De ouf. Tu l'impression, tu sais, c'est un coach qui est juste passionné. De tu ne dis pas que le gars, il a... Euh, Multimillionnaire qui. Enfin...
1: Mais le pire, c'est que nous, quand on s'est vu, euh, moi, c'est. J'étais en mode sparring. Donc, ça veut dire, moi, je, je me suis dit, je fais la guerre. Hein. Mm -hmm. Moi, on a... On a... il y avait Arnold Lannan. Okay. On a fait la guerre direct. Olivier Avermassier, il m'a rentré dedans, mais direct la guerre. Alex Martinez, la guerre. Et quand j'ai roulé avec Jean Saint-Pierre, je lui ai fait la guerre. Moi, je me disais, en plus, je me disais, j'allais gagner. Mm -hmm. eh, il m'a
0: lavé. <rire> ça Genre... eh, Jean Saint-Pierre,
1: j'ai fait la pierre pendant 5 minutes. C'était
0: quelque chose. Ouais, mais même ça mais oui même au-delà de ça au-delà de sa mentalité ce qui est fou c'est que là il a pas combattu depuis donc 2017 donc 6 ans il a non, mais, 40, mais il est
1: toujours bah, en forme euh. non je te jure que moi je l'ai vu rouler avec tout le monde même en lutte etc la boxe il fait un peu moins évidemment mmh. c'est ah, normal okay. mais en tout cas en sparring hein, je veux dire mais euh, il prend tout le monde à la ça ouais,
0: mais, ouais. mais il s'entraîne toujours parce que moi quand j'avais été le voir il s'entraînait toujours avec l'équipe olympique de lutte canadienne ah, non, non, non non mais il, je te dis il prend tout le monde il a un entraînement puis en lutte il y a un système
1: où on fait tous les les une minute enfin dès qu'il y a un pin tu sors et c'est non-stop et ça c'est une dinguerie et ça te tue les poumons et lui il lutte mais comme un camion le type il est là pendant 40 minutes et il sort pas tu vois non
0: c'est très impressionnant et toi tu penses que t'arriveras enfin est-ce que c'est ce que tu veux aussi tu vas avoir cette vie là parce que c'est vrai qu'il y a toujours deux comment dirais-je il y a finalement, ouais, si, finalement deux directions quand mm -hmm. tu commences à vraiment percer soit tu prends euh, la route un petit peu à la Conor McGregor, ouais. soit la route à la Habib Georges Saint-Pierre où tu restes toujours tout le temps au gym et en soi passionné par les sports de combat
1: bah, écoute moi je vais te dire euh, je pense que je suis un peu un mélange des deux c'est à dire que tu vois moi je suis quelqu'un j'aime bien, bien m'habiller euh, bah, voilà, je suis dans le mannequinage, je kiffe aussi le rap j'ai changé avec plein de rappeurs tu vois euh, dernièrement il y avait Gazo avec qui je parlais Maes avec qui je parle euh, PLK euh, attic, ça va vraiment genre euh, je suis super connecté avec ce genre de trucs. tu sais je suis un jeune un jeune urbain ça veut, ça veut dire ou... moi je kiffe la vie mais par contre euh, j'ai jamais touché une goutte d'alcool jamais été en boîte de nuit euh, je ne fume pas et j'ai jamais fumé de ma vie et ça ne m'intéresse pas tu vois euh, j'aime la vie mais le bon côté je pense mmh. et le seul truc qui est intéressant et moi des fois c'est des trucs comme misère rapide des fois ça fait un peu peur tu vois de dire, ben, quand je vais réussir et que j'aurai des millions, comment je vais être Et c'est déjà des questions que je me suis posées, je me dis, ben, maintenant, demain, on me donne un million, je réagis, comment enfin comment je vais me comporter Et moi, ma, ma seule chose qui me rassure, c'est de me dire, ben, des fois, quand ça ne va pas, ben, je rentre et je prie, tu vois. Mmh. C'est la prière qui t'aide à des fois remettre les pieds sur terre. T'as d'autres personnes, ben, ils méditent. T'en as d'autres, ils, ils font des balades dehors. Moi, le fait de prier, des fois, ça me rappelle parce que tu te dis, ben, quand tu pries, tout le monde est à côté de l'autre, il soit millionnaire. Et lui, euh, pauvre, l'autre SDF, vous priez tous de la même manière. Mmh. Tu vois et surtout il y a une phrase qui, qui est vraiment vraie C'est que quand tu seras sous terre Tu vas rien emporter Donc au final Me dire euh, ouais peut-être que je vais percer Et devenir une superstar Ou peut-être pas et que je, vais, que je vais pas réussir Mais dans tous les cas moi je, je kiffe le MMA Et je vis à travers le MMA C'est à dire que là maintenant j'ai fait 5 combats Mon corps il est out mmh. tu vois Mais je suis revenu à la salle Alors que mon coach je veux pas Et je fais que du sparring parce que je kiffe ça et je vis pour ça. Ouais. Mais il m'empêche, après trois rounds, il me dit non, c'est bon, tu sors, t'arrêtes l'entraînement. Mais c'est parce que j'ai fait que cinq ou six jours sans la salle, mais j'arrivais pas à être en dehors de la salle de Psychologiquement, il me manquait quelque chose dans ma routine. Et donc, juste le fait de venir, regarder les gens s'entraîner, je suis là, ouais, j'aime bien, et puis je coach, et puis je dis, tu sais quoi, je me les en vite mm -hmm. <rire> Tu vois, je me dis, je vais faire deux, trois rounds. Donc, non, je pense pas que le MMA ça va retirer, je pense que je vais m'entraîner toute ma vie. Mais, Mais je pense que... Oh, vas-y,
0: Je veux dire, est-ce qu'il y a des moments justement qui t'ont fait te dire, il faut que je sois plus raisonnable Soit un ouais. que où as eu les yeux plus gros que le ventre, ou euh, ventre où tu te dis, bon, là, Patrick, il faut se calmer un peu. Moi, j'étais trop fougueux, moi, à l'époque. Mm -hmm. Trop. À l'entraînement Ouais. ok. À l'entraînement,
1: sur entraînement, je m'entraînais trop. Des fois, je voulais m'entraîner 4 fois par jour en mode... En fait, je fais des vidéos de Rabib qui courent là dans les montagnes. Je dis, vas-y, moi aussi, je dois y aller. Vas-y, laisse-moi, on lance des pieds et J'ai encore des vidéos du Covid. Moi, le Covid, j'ai loué un garage à 100 euros le mois pour pouvoir m'entraîner deux fois par jour mmh. c'est là que j'ai pris de l'avance sur les gens en fait. les gens se demandent quand est-ce qu'il y a eu le level qui a switché c'est surtout en fait le Covid je me suis dit les ça sont fermées j'ai loin un garage et euh, je me suis entraîné deux fois par jour pendant un an tous les jours et là boum et là boum en fait on est revenu quand moi ça a été la réouverture j'ai combattu une semaine après le Covid hein. direct mmh. c'était au LFL j'ai gagné en 50 secondes oui, parce que tu étais prêt. Oui, parce que j'étais prêt et je sais où est-ce que je veux aller. Mmh. C'est surtout ça. Okay. Je me donne les moyens et comme je dit toujours, il y a beaucoup de jeunes, chez je qui me suivent et, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Surtout, ça fait plaisir de représenter ma ville et même la Belgique et Namur et tous ceux qui me suivent. Mais c'est un truc que j'aime bien dire, c'est qu'il faut respecter son rêve. Les gens, ils aiment bien rêver, dire euh, « je veux devenir euh, président ». Et puis, au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, petit à petit, tu commences à dire « Ouais, mais ça, c'est chaud. Là, j'ai pas le temps. Là, en fait, c'est compliqué. Là, je suis fatigué. <coughs> » Moi, comment je vois les choses Je me suis dit « Écoute, tu veux être champion UFC ?» C'est ce que j'ai dit à mon coach Tarek à 17 ans. « Ok. Commence par gagner la Belgique. Mmh. »« T'as gagné la Belgique Commence par gagner l'Europe. »« Tu veux être le meilleur professionnel Sois champion du monde déjà en amateur. » Fais déjà des objectifs. Mets-toi des objectifs à court terme. Respecte-toi, va à l'entraînement. Fais pas à moitié, va deux fois par jour. Même des fois trois, c'est mieux. Moi, je préfère que tu fasses trop que pas assez. Fais plus que ton coach te dise arrête. Et pas que ton coach te dise viens. Respecte-toi parce qu'il y en a trop maintenant avec la jeunesse, les réseaux sociaux. Il faut savoir utiliser ça. Mais moi, je sais que par exemple, je vais mettre un highlight. Maintenant, les petits jeunes, ils vont se dire bah, moi, je vais faire. Ils vont plus penser au montage de leur vidéo que vraiment faire un bon combat. Tu vois ce que je veux dire Ils vont penser à comment le montage va être fait pour que ça rentre bien. Non Tu dois faire quelque chose de bien pour que ce soit exceptionnel. Tu dois accomplir des choses exceptionnelles et ensuite, on parlera de toi. Mm -hmm. C'est pas l'inverse. Tu dois pas faire paraître. Et c'est ça que j'aime de moins en moins, Enfin, que je trouve dommage avec maintenant les ressources, c'est que, Maintenant, on est trop dans le paraître avec le MA. Tout le monde peut paraître super fort. Tout le monde sur Instagram est un tueur. Tout le monde sur Instagram est ah, jamais perdu. Euh, tu vois ce que je veux dire Tout le monde sur Instagram est super fort. Et puis quand tu regardes des fois les, 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 les tapologies, mm -hmm. puis quand tu regardes un peu quand il combat, la vérité dans la cage, tu dis oh, mais c'est pas ce qu'on. Hein? <rire> moi, sur Instagram, je voyais des trucs où il fait des sparring, où il déglingue le mec. Et puis là, dans le combat, et le mec, il, il a peur. Parce qu'on veut se donner une image. Et moi, je me suis cassé cette mentalité. Mmh. Je me suis dit, écoute, je vais je vais perdre Je vais être moins fort que quelqu'un Mais surtout que t'as déjà connu ça C'est ça, mais ça m'a cassé cette mentalité Tu vas perdre, tu vas être moins fort que quelqu'un Mais qu'est-ce que tu vas faire de cette défaite Vas-y, vas-y J'allais dire, quand tout le monde va Te descendre, mmh. parce que c'est un sport ingrat C'est un sport cruel Là je sais que ah, J'ai ouais. était sur toi du monde, super, <coughs> ça fait plaisir J'ai reçu énormément de force J'imagine même pas, même à vous, franchement, merci beaucoup et tous les médias qui m'ont partagé Parce que je sais très bien que j'ai une grosse exposition médiatique Pour un amateur Ce qui est euh, vraiment Mais demain si je perds Les médias qui me partageaient seront les premiers à parler mal de moi Et c'est comme ça, c'est le jeu Faut savoir dans quoi tu t'engages Mais si là t'es fort Si tu sais pourquoi tu le fais et que tu le fais pour toi et pas pour les gens Respecte ton rêve mon gars et Je te jure que moi je te parle de quelqu'un Qui a fait 5 fois l'IMAF Avant d'être champion du monde je ne te parle pas de quelqu'un qui est venu et qui a gagné la première fois. Ni la deuxième fois. Non, j'ai fait cinq fois avant d'avoir cette médaille d'or. Ça m'a pris euh, trois ans pour avoir cette médaille d'or.
0: Ah non, c'est bah, beaucoup de résilience. Et l'autre chose aussi que je voulais te poser, c'est comment tu as géré... Parce que ça aussi, tu vois, tu parlais des réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes... Enfin, les jeunes, t'es jeune, mais dans le sens... Ouais, là, non, on mais on plus, un peu plus jeunes, tu vois, la nouvelle génération, je trouve. Ils peuvent se faire rapper par ça. On en parle souvent. Euh, Comment tu gères l'entourage, entre guillemets, de passer de Patrick, qui est, le, bah, comme tu disais, ouais. le gars qui perd tout le temps, tout le ouais. monde s'en fout, à aujourd'hui, bah, il, il est enfin vérifié. Je me souviens quand étais vérifié, c'était super. <rire> Donc, tu as, as le petit tic, tu es t a, Mais as là, les gens je suis vérifié dans le MMA. Oui, voilà. Et c'est bien dans le MMA tu tous ces gens qui arrivent soudainement et qui ouais. aujourd'hui se disent, bah ils sont tes potes, ils sont tes... Alors que, bah, quand il n'y arrivait pas, il n'y avait personne. Écoute. Comme je te dis, là par exemple, je l'exemple de Mozart et Steven. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'on
1: est tous les trois dans l'équipe belge de MMA. Mozart est champion d'Europe. Steven est deux fois troisième mondial. Je suis champion du monde et on se connaît depuis qu'on a 7 ans. Mon équipe, c'est une équipe euh, que je connais depuis que j'ai commencé le MMA. Et les amis que j'ai maintenant, c'est les mêmes amis de mon quartier depuis qu'on a tous 8-10 ans. Mmh. j'ai pas vraiment changé de cercle. Par contre, il y a des nouvelles connaissances que j'ai appris Tu vois je ne suis pas quelqu'un de fermé. fermer. Je ne vais pas dire « Non, je ne te parle pas parce que je ne fais pas confiance. » Non, je m'ouvre, etc., au monde. Mais je pense qu'il faut te garder un cercle, vraiment un entourage qui va pouvoir te permettre de hey, « Hé, comme toi.
0: Mmh. » On t'a déjà, ouais. déjà remis un peu en place
1: parce que Moi, tu... personnellement, non, parce que j'ai une personnalité où, tu sais, c'est très bizarre, mais euh, et c'est un syndrome que j'en parlais justement avec euh, mon meilleur ami, c'est que j'ai l'impression j'ai fait champion du monde et je ne suis même pas spécialement... Euh, pff, ouais parce qu'il y a 5 ans tu mets Patrick il y a 5 ans à 17 ans champion du monde euh, je le crie partout tu vois je commence à déambuler tu sais je, je, je vais faire des roues je vais faire des saltos mais lorsque je le suis devenu je me suis dit j'étais arrivé à une certaine maturité psychologique de
0: objectif accompli étape suivante professionnelle mmh. ouais et tu, mais après tu sais c'est ça l'avantage c'est que là tu sais que c'est qu'une étape ouais. et c'est toujours ce que je me la, la question que je me pose aussi il y a eu un peu ça tu vois avec Conor fait. Mm -hmm. je peux pas dire qu'il a pété un câble après mais Connor depuis le début l'objectif c'était ouais, double champion UFC exactement. il l'a fait et après tu te dis merde c'est quoi la suite ah ben pour moi c'est à
1: ce moment-là qu'il faut savoir s'arrêter mmh. c'est plus dur et c'est ah, là bon. l'entourage moi j'ai déjà dit je dis les gars quand moi j'aurais fait mon objectif je sais que j'aurais plus la même hargne j'aurais plus la même envie ce qui est normal je suis un humain me laissez pas faire cette erreur de continuer par pur ego.
0: Attends, non, t'es en train de nous dire là. Non, fais pas ça. T'es en train de dire que dès que tu vas gagner le titre UFC, ce sera bye bye plus de patron. Mais moi j'ai pas dit je vais être champion du UFC, j'arrête. Ah
1: t'as dit c'est trop. J'ai dit je veux rentrer dans l'histoire. Ah voilà, voilà, ok. Mais okay, si je, okay. maintenant je suis champion du UFC et que je suis le premier belge à le faire Est-ce que je suis mmh. pas déjà rentré dans l'histoire mmh, Bah voilà parce que tu l'es déjà mais, mais si maintenant mmh. je suis champion du UFC mais qu'il y a un autre belge qui l'a fait Je dois faire quelque chose en plus <rire> je ne serai pas rentré dans l'histoire encore voilà. Le moment
0: où je rentrerai dans l'histoire et que je sais que mon nom sera imprimé à vie J'arrêterai Bah, bah. bah oui mais parce que c'est là que c'est un sport Bah déjà ce qui est chaud c'est que le sport est extrêmement jeune mmh. Et c'est encore plus chaud quand on voit un mec comme John Jones Où sur le papier tu vois tu te dis chaque combat qu'il fait peut être le combat de trop Ouais c'est clair Et pourtant chaque fois euh...
1: Non c'est clair Mais après faut se dire Que lui là il est vraiment intelligent Puis dans une catégorie aussi Où tu peux te permettre En poids lourd et en poids lourd léger C'est des catégories Où t'as déjà un peu moins de gens euh, Là il a pris trois ans de pause Puis il est revenu etc Moi je suis pas contre De me dire peut-être À un moment donné Je me dis ouais oh, j'arrête Et puis je reviens mmh. Ça peut arriver Mais je sais qu'il faut savoir S'arrêter au bon moment J'ai pas envie d'une fin de carrière euh, Un peu à la Tony Ferguson Je trouve ça très malheureux moi, ça personnellement, ça me rend triste parce que moi, je me rappelle de lui quand j'étais petit que je le regardais. Ouais. Donc, c'est ça que je dis, euh, au moment où je m'arrêterai, c'est qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment. Et c'est très, très dur pour le combattant de prendre la décision. Parce que toi, quand tu t'arrêtes au top, et ça, c'est Georges Saint-Pierre qui me l'a dit, je te jure, ça ne sort pas de ma bouche, il m'a dit, c'est très, très dur de s'arrêter au top. Parce que tu te dis, mais vu que je suis au top, je peux encore combattre. J'ai gagné. Mmh. Pourquoi je vais pas encore faire une défense de titre C'est moi le champion. Ouais. Et, et... et lui, il l'a dit ça. Mmh. Et quand il m'a expliqué ça je me suis dit mais c'est vrai c'est pour ça que j'ai décidé au moment où
0: j'atteins le top que je voulais ça y est c'est bon et surtout, ce qui est bien, c'est qu'avec Georges Saint-Pierre, comme toi, toute proportion gardée, parce que lui, euh, c'est que. il a, Évidemment, c'est qu'il a connu en fait ce moment, enfin sa première retraite, il était déjà plus au top. Donc mmh. il a su ce que ça fait de faire peut-être un, deux, trois combats de trop, mmh. parce que c'est vrai que le combat contre Johnny Hendricks, c'était compliqué. compliqué ouais. Et ensuite, contre Michael Biswing, là, il a su de se dire, bon, j'ai le titre, mais... je pars maintenant. Voilà. Parce que bah, après, il y avait Robert Whittaker Ouais,
1: non, c'est ça, moi c'est clairement ça, c'est comme ça que je vois. Et c'est des leçons en fait. Il y a des, il y a des générations, pour moi, les générations, c'est on, on apprend des leçons des plus vieux et nous on donnera des leçons aux plus jeunes. Mm -hmm. Moi je suis très heureux que le premier champion du monde belge soit un mec qui a raté 5 fois. C'est ça qui me rend fier. Mm -hmm. Parce que je me dis, bah, le mec qui va rater deux fois, il va se dire, oh mais lui il a raté 5 fois, ça va, je peux y arriver. Si c'était un mec qui est arrivé, j'étais arrivé, j'avais mis, imaginons, on fait le championnat d'Europe, mais c'est le championnat du monde, je mets 5 KO première fois que j'arrive ils vont dire ouais mais lui c'est un extraterrestre euh, il avait un niveau de fou impossible j'arrive. non regarde comment ouais. je me suis fait taper au premier tour là. Mm -hmm. <rire> regarde comment j'ai pris des soumissions toi aussi tu peux le faire et là t'inspires et puis un autre va venir et va relever la barre plus haute et chaque fois c'est comme ça parce que le niveau il ne fait que évoluer les combats de 2000 2010 2023 n'ont rien à voir
0: mm -hmm.
1: et les deux combattants nous notre génération on n'aura rien à voir avec la génération d'avant je pense
0: et puis même
1: peut-être celle d'après Ouais non mais c'est clair, mais Non, mais toujours ça va évoluer Parce ouais. qu'ils s'inspirent, mmh. on va faire que évoluer à chaque fois
0: Et il y a des mecs aujourd'hui toi qui, Soit quand tu t'es entraîné avec eux Ou quand tu les vois qui t'ont choqué Ou tu te dis wow Ou même peut-être tiens, même au global Où tu te dis aujourd'hui par exemple euh, Bah la sagesse que t'as de te dire Il me faut 2-3 ans avant d'arriver à l'UFC Et tout te dire honnêtement Bah je, je suis pas encore au niveau euh... Ou c'est plus par rapport à toi par exemple, des gens avec qui j'ai tourné et que ça m'a
1: choqué. Par exemple, Olivier Aubien-Mercier, la rapidité qu'il avait. Ça m'a surpris de dingue. Mmh. Je ne voyais pas venir les coups. C'était la première fois que moi, je ne vois pas venir les coups de quelqu'un. Et ce n'est pas moi qui est plus rapide que l'autre. Donc ça, ouais. Euh, et avec qui j'ai tourné, avec qui c'était pas mal Axel Sola.
0: Mmh.
1: Oh, okay. à nice, euh, avec Adrika Sata. Je revenais de vacances. Donc là, c'était mon premier entraînement. Mais lui, il était en prépa, donc... C'était pour sa prépa, donc on avait trois 3x5, etc. Et lui je lui ai dit, euh, moi personnellement, je lui dis tu devrais plus boxer parce que tu es très précis. Il
0: mm -hmm. lui ai dit tu
1: devrais plus lâcher ta boxe. Mm
0: -hmm.
1: Je trouve qu'il est encore un peu sur la retenue des fois dans les combats. Ouais. Euh, allez, dans un autre domaine, je dirais en termes d'agilité, euh, Ramzan Djambiev c'est mon frérot mais on s'est fait des guerres à... on fait des guerres à Nice hein. mmh. c'était à base de quand il y en a un qui perd il tape sur le sol on crie et tout euh... et Aldric dit dit oh, calmez-vous les gars <rire> mais euh, lui c'est un chat vraiment en termes d'agilité je pense que les gens ils, ils se rendent pas compte mais il a des réflexes vraiment qui sont très très ça m'a choqué aussi mais sinon euh, le top du top hein, à chaque fois que j'ai tourné avec des très gros pros je me disais ah, ouais lui il a, il a ça en plus mmh. lui il a cette gestion de distance ah oh, lui il a ce physique là quand même c'est dur lui a cette précision, lui il a ce rythme Lui il a ça Mais euh, Après maintenant si tu veux me citer des, des pros ben, Je sais qu'il y a des pros par exemple, Qui ont déjà plus de 6-7 combats Même si techniquement Je pourrais les prendre Je me dis avec l'expérience Ils ont toujours ce moment ou ce petit truc Dans le combat qui peut faire changer la donne mmh, ouais. Et ça il faut le prendre en compte C'est pour ça que je pense qu'il y a un classement Pour quelque chose Et que c'est pas parce que tu es talentueux Ou que maintenant as un talent dans ce que tu fais que tu vas battre tout le monde.
0: Mmh.
1: faut rester humble.
0: Ouais. Alright, alright. Bon, bah écoute, bah, pour peu. cette première interview, je pense que c'était pas mal. Ouais, hein
1: c'était pas mal. Hein. Ah,
0: c'était pas mal. Quand est-ce qu'on va devoir combattre en 2024 pour que ce soit le mot de la fin
1: <rire> Non, franchement, il, il est bon, Guillaume. Bon. <rire> Guillaume, il est bon. Non, euh, 2024, tout ce que je peux dire c'est que ce sera dans les trois premiers mois. Oui
0: voilà bah, de toute façon
1: bientôt le savoir. Hein ouais, ouais. ça va bientôt ça va bientôt sortir, mais mm -hmm. ce sera dans les trois premiers mois et euh, je ne compte pas prendre quelqu'un de de facile.
0: Et même, et même si tu prends quelqu'un de facile, moi j'aurais pas de problème parce que c'est ton premier combat. Les gars, c'est. Attends, je, je précise juste aux gens. C'est son premier combat. C'est un peu comme quand, tu vois, Greg, il est revenu. Greg et même Il est sûr. revenu. Bah, c'est normal que. Il... Enfin, le combat final pour Greg, c'est contre Ibra. Mais avant ça, bien il y a 46 piges. Ça, fait, ça faisait chier. C'est Après, de... moi, je... Je vais, on
1: n'est pas fou. Je vais pas aller prendre un mec qui ben voilà, est 10-0. <rire> non, vrai. moi je préfère dire les ça. trucs. Mais, mais les je gens... préfère, tu vois, presser que ouais, les gens, tu vois, ils se disent que. si. De toute manière, je pense que. Enfin, moi, personnellement, je vis les réseaux sociaux du manière différente, c'est-à-dire que le positif j'en prends, le négatif je le regarde pas.
0: Mais moi aussi je Tu tu m'aimes
1: bien, tant mieux on est ensemble. Tu m'aimes pas, tant pis c'est pas grave. De toute manière, moi je resterai de Belgian bomber et tu resteras sur Twitter.
0: Ouais. C'est ça. Punchline. Non mais c'est tellement ça. C'est vraiment ça. Et et tes parents tu les regardes les, parce que tu vois mon père regarde à chaque fois les commentaires négatifs. Ils sont.
1: en Non mais ils ont pas les réseaux sociaux, ils ils sont pas du tout là-dedans, ils connaissent pas. Mais moi personnellement. Après, honnêtement, très honnêtement, et même toi tu peux le relayer, j'ai très rarement des commentaires négatifs. Ouais. Je suis vraiment quelqu'un où je te jure, j'ai suis... l'impression même que la France m'a adopté. Mm
0: -hmm.
1: J'ai une relation très bonne, à part avec mes adversaires, <rire> et ceux que je devais combattre et mm -hmm. qui ne viennent pas. Mais sinon, j'ai une relation très bonne avec le MMA français, le MMA belge, le MMA international.
0: J'ai jamais eu une embrouille avec quelqu'un. Mm. Et bah très bien. Et euh, pardon, il y avait une toute dernière question que je voulais te poser justement par rapport à... En comparaison avec Conor McGregor, et c'est vrai que toi, euh, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin, comme tu l'as dit, en plus que soit, soit d'être à la salle, soit de combattre. Là, quand tu vas passer chez les pros, bah, tu auras max 3-4 combats peut-être par an. Comment tu vas faire pour compenser ça Beaucoup de sparring. Mmh.
1: Moi, je fais beaucoup de sparring. Après, là, ça sera à prendre avec des pincettes parce qu'il faut se dire que j'ai quand même déjà 33 combats dans les pattes. Et j'ai déjà énormément de sparring dans les pattes, c'est-à-dire que si je veux faire une carrière dans la longévité, j'ai pris une expérience qui, je pense, assez, mais euh, quand même du sparring. Mmh. En tout cas, j'aime bien. Okay, okay, okay. <rire> j'aime bien. Mais moi, ce que j'avais à dire, c'est que, en tout cas, c'est très symbolique pour moi d'être aujourd'hui à la sueur, parce que si je me rappelle bien, c'était quand la date, c'était le 5 juin 2020. J'avais envoyé un message à la sueur ouais. et j'avais juste eu un petit like. Ouais. mais pas de réponse j'avais pris un vu et j'avais <rire> dit vous devriez vous concentrer sur le MMA belge car il y a des gros faux faits qui arrivent et qui vont passer pro très jeunes
0: exactement
1: dont moi ouais et là, mais pour l'instant, j'ai seulement 19 ans. Voilà. Et là, c'est en 2020, en 2023. Et maintenant. En 2023, je suis sur la sure, donc ça, ça fait plaisir.
0: Et maintenant, il y a... Non, mais ça, ça me fait. Euh, moi, je suis me... toujours revanchard. Moi, les un moment. Non, mais c'était revanchard. Non, mais il fallait bien sûr. attendre le moment parfait Non, par mais fait. bien sûr,
1: moi, c'est ça que je dis. Moi, dans, moi, dans ma mentalité, c'est quand je dis revanchard, compétitif, c'est une bonne compétition. Mmh. C'est-à-dire que moi, ça me fait plaisir d'être arrivé ici en 2023 et de me dire c'est un objectif quand j'avais avait 19 ans je
0: l'ai fait et voilà
1: et ça il, fait plaisir
0: il did it bon bah nickel merci à tous merci Patrick n'hésitez pas évidemment à le follow ouais, euh, venez follow sur, euh, ouais. sur les réseaux sociaux bah, comme on l'a dit 5k
1: labasto sur Twitter mais ça je pense que vous avez déjà vu mais venez surtout sur Instagram parce que c'est là où on va annoncer le premier combat pro et euh, tout ce que je peux dire c'est que c'est dans les semaines qui arrivent euh, maximum deux semaines aïe, 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 okay, aïe, aïe. donc venez sur Instagram MugiHoraz5, de toute façon il va le mettre euh, sur l'interview et euh, un grand merci pour la force vraiment euh, de tous les médias que je reçois, spécialement la l'assure parce que même la fiche que vous avez fait, ben, tout le monde a dit ouais, elle est incroyable etc et le public français, le public belge on est ensemble je pense qu'on devrait plus se soutenir au lieu d'essayer de, de toujours dire ah mais ce français là contre lui et ce belge là contre ce français là, je pense que vous l'avez vu aux IMAF, on était comme ça mm. la Belgique et la France moi, pendant que je faisais mon cut, il y avait Paul Dena, Hugo Vidal qui était là, et Tarek, et Nessim. Mmh. Quand Swill a gagné euh, en demi-finale, il a sauté dans les bras de Nessim. Quand Delphine combattait, on était en train de crier. Et, je pense que, et Steven est venu conseiller Paul après sa défaite. Je pense qu'on devrait plus être comme ça, et moins des fois essayer de créer des tensions. Je pense que la compétition sportive doit rester... Mais il n'y a pas besoin d'avoir des tensions parce que le public francophone, en fait, on doit, on doit s'aider.
0: Mais c'est clair. Mais de toute façon, je pense qu'il y a une rivalité au niveau européen. Et à partir ouais. du moment où ça devient mondial, ouais, en ça. fait, tout le monde se soutient. C'est ça. Mais
1: moi, c'était juste pour dire, même au terme du cirque amateur, parce que là, c'était un peu plus ouais. récemment. Mais euh, voilà, moi, j'aimerais bien... En tout cas, moi, les Français, ça fait grand plaisir parce que je sais que j'ai énormément de soutien en France aussi. Donc, gros big up à vous et euh, rentrer dans l'équipage parce que ça fait commencer. Là. Et bien voilà, là, écoutez
0: Patrick. Parfait.